0: Parlare di sport, scrivere di sport eh, per me non è
1: facile in questi giorni eh, in cui le notizie al TG sono orribili, però con Federico fra poco ci proverò lo stesso. Quello che ti chiedo a te che stai ascoltando è di aiutare se puoi o di protestare se ti va e nelle forme in cui credi sia opportuno farlo. Perché non è il momento di tacere in questo momento, è il momento di fare una differenza. Grazie. Io sono Alfredo Giacobbe, questo è Lauda, è il podcast di Formula 1 della piattaforma Fenomeno e con me c'è Federico Principi. Ciao Federico.
0: Ciao a tutti, bentornati dopo questi tre mesi di di letargo in cui purtroppo è successa la cosa peggiore che potesse succedere che tra l'altro ha avuto anche una ripercussione sul mondo della Formula 1 perché eh, lo diciamo eh, anche accennandolo semplicemente eh, uno dei piloti che erano coinvolti che dovevano iniziare questa stagione cioè Mazepin eh, praticamente è stato messo sotto sanzioni perché il padre, lo sappiamo da anni essere molto vicino a Putin quindi ha perso lo sponsor ha perso anche il sedile in AS queste sono cose che sono sempre accadute e che presumo accadranno sempre in Formula 1 e, e quindi, insomma, c'è anche un collegamento tra quello che è successo. oltre alla cancellazione del Gran Premio di Russia, ovviamente, che forse è la cosa, la notizia meno brutta. Anzi, forse, la più bella, visto la bruttezza di quel circuito. Ma insomma, avrei preferito che lo avessero cancellato per altri motivi e non per quello che sta, che sta avvenendo.
1: Federico sono ripartiti i test tre giorni di test a Barcellona e tre giorni in Bahrain. Ehm, Iniziamo a parlare di chi ha vinto i test, se in qualche modo si può dire così. Cerchiamo di capire quanta verità è venuta fuori dai test. Innanzitutto eh, faccio un cappello iniziale, è difficilissimo dirlo perché io penso che la la verità la scopriremo sabato sera, alla fine della prima sessione di qualifiche. la classifica che verrà fuori dal Q3 del primo Gran Premio del Bahrain ci dirà esattamente qual è la macchina al momento più forte nei test ehm, come abbiamo già detto spesso l'anno scorso le carte sono parecchio rimescolate ogni squadra fa un lavoro diverso utilizza carichi di benzina diversi utilizza potenze del motore differenti Quindi è difficilissimo stabilire le gerarchie. Però proviamo a ragionare un po' sulle sensazioni che abbiamo avuto guardando i test. C'è stata innanzitutto la tripletta di Barcellona, i tre giorni di Barcellona. Le macchine, le nuove macchine che sono state costruite e progettate in base a un nuovissimo regolamento, il più innovativo degli ultimi 40 anni, così è stato stato, nominato dagli, dagli addetti ai lavori. Eh, alla fine sono scesi in pista per la prima volta nei primi tre giorni di Barcellona abbiamo visto una Ferrari che ha completato il maggior numero di giri eh, in quasi tutte le sessioni era davanti per quello che conta nei tempi e insieme alla Ferrari anche una McLaren abbastanza veloce Mercedes e Red Bull invece sono state un po' più sotto le foglie come si dice Eh, il super consulente di Red Bull Helmut Marco ha commentato così Barcellona io credo che sia una sintesi eh, molto efficace ha detto la prestazione di Ferrari è è convincente Eh, secondo me quest'anno loro due o tre gran premi li portano a casa mentre McLaren era su di motore ha spinto per ottenere visibilità perché in cerca di sponsor poi c'è stata una pausa di due settimane e federico ci sono, sono siamo arrivati ai test di Bahrain ma nel frattempo ha cominciato a prendere uh, uh, l'attenzione di tutti le indiscrezioni che arrivavano da mercedes ovvero che mercedes avesse un piano b cioè una macchina diversa sviluppata parallelamente che avrebbe fatto i suoi esordi in Bahrain e non avremmo visto più il materiale portato a Barcellona, ma qualcosa di totalmente nuovo, totalmente innovativo, che avrebbe sbaragliato il campo. Si parlava di guadagni al simulatore dall'uno all'un secondo e mezzo. Com'è questa nuova Mercedes, Federico?
0: una Mercedes completamente rivoluzionata, hanno approfittato anche della partnership con, con la Williams eh, per far provare diciamo, alcune soluzioni, alla Williams a Barcellona poi l'hanno portate loro invece in Bahrain eh, però da quello che ci si aspettava forse il guadagno è stato minore rispetto alle attese perché dal Bahrain quello che è venuto fuori nonostante ci sia ancora molta incertezza eh, e nonostante tutti dicano anche che in realtà ci sarà molto sviluppo nel corso dell'anno soprattutto nella prima parte dell'anno eh, da parte di tutti eh, però quello che è venuto fuori dal Bahrain è che prevalentemente sembra essere la Red Bull la vettura più stabile, più, più completa al momento eh, chiaro che poi le dichiarazioni di Hamilton sono un po' allarmistiche ma forse c'è un, po di, cioè un bel po' di pretattica Hamilton ha detto eh, ci aspettiamo una doppietta Ferrari o una doppietta Red Bull in Bahrain che sarà anche la prima gara come ha detto dopo, dopo l'ultima fase dei test però io sinceramente li leggo un po' come una sorta di di modo per scaricare la la responsabilità però è anche vero che la Mercedes anche dai dati del GPS non sembrava sempre la vettura più veloce è sembrata forse un po' più competitiva nelle curve più veloci a testimonianza che probabilmente a livello aerodinamico queste pance, questi specchietti che tra l'altro sono sotto indagine gli specchietti domani si oggi è lunedì, stiamo registrando domani e martedì ci sarà una, un'indagine del, della FIA eh, probabilmente queste soluzioni aiutano di più appunto dove c'è più percorrenza di curva dove c'è più aerodinamica, più stabilità in curve veloci eh, però è sembrata una macchina un po' meno completa forse rispetto sia alla Ferrari che alla Red Bull non vuol dire che sarà più lenta rispetto a tutte e due ehm, però forse è quella che ha avuto più problemi ehm, delle altre due nel, nel corso dei test.
1: Sì, diciamo che queste macchine partono tutte dal medesimo concetto, cioè dalla considerazione che uh, per poter avere possibilità o facilità di sorpasso le macchine non devono lavorare nella cosiddetta aria sporca, cioè seguendo un'altra macchina uh, la turbolenza che la, che la macchina che, che precede genera per chi segue uh, è così eccessiva da provocare un surriscaldamento delle gomme e quindi una perdita di prestazione, di aderenza e di prestazione da parte di chi segue è impossibile stare dietro, era almeno, impossibile stare dietro ad un'altra macchina senza questa perdita di prestazione quindi chi approcciava il sorpasso doveva nell'arco di un paio di giri rinunciare se non riusciva a completarlo Um, partendo da questo assunto uh, il regolamento è stato tutto orientato ad una serie di uh, codici e di rispetto di, di regole di volumi per cui si, uh, si faceva in modo di generare la minor turbolenza possibile e quindi ci sono state nuove ali, nuove pance. Un, un nuovo modo di generare carico aerodinamico, il cosiddetto effetto suolo, magari qualche accenno lo faremo anche più là. Uh, in questo concetto, abbiamo visto poi, uh, partendo da questo, da questo assunto, 10 macchine diverse, 10 modi diversi per, per le 10 scuderie uh, di concepire un'auto di Formula 1, partendo dallo stesso regolamento. La soluzione di Mercedes è da un punto di vista aerodinamico. Avveniristica, perché in pratica la macchina non ha pance è talmente stretta intorno all'abitacolo del pilota eh, che si vedono larghe parti del fondo e la zona delle pance è stato possibile restringere in questo modo perché sono state spostate le cosiddette masse radianti i radiatori sono stati piazzati eh, più in alto e aderenti al corpo, al corpo della macchina questo di solito comporta Uh, un cambiamento degli equilibri di peso. Uh, di solito se si alza il baricentro, se si spostano i pesi verso l'alto, c'è um, una certa penalità, però Mercedes ha ritenuto più conveniente stringere queste pance per avere quanta più effide- efficienza aerodinamica possibile. In più uh, nella zona delle pance, come dicevi tu, uh, a supporto dei due specchietti sono spuntate due ali. Il regolamento gli arriva che tra le pance e l'asse anteriore non era possibile avere nessuna delle alette che si aveva l'anno scorso paratie, barge, board, che dir si voglia Mercedes ha trovato il modo di piazzare queste ali all'interno dei volumi consentiti per le pance che poi sotto queste ali abbia scavato le pance che le pance effettivamente non ci siano questo poi per Mercedes è secondario loro hanno rispettato il regolamento rientrando nei volumi consentiti Mercedes come hai detto è sembrata in difficoltà però io se gli scorsi eh, campionati ci hanno insegnato qualcosa io sarei attento a dire che Mercedes è fuori dai giochi Federico perché è un team che ha una capacità di reazione straordinaria lo ha già dimostrato negli scorsi anni ma anche banalmente l'anno scorso quando ha tenuto in piedi un campionato non avendo la macchina migliore e si è presentata dopo la sosta estiva con un pacchetto aerodinamico che li ha riportati davanti hanno preso rischi sulla parte motoristica che non avevano avuto bisogno di prendere mai è un team dalle grosse reazioni quindi magari domenica Mercedes non sarà davanti ma da qui a un mese non mi sorprenderebbe vederli Uh, in, uh, di nuovo in spolvero. Anche perché poi la maggior parte dei problemi che hanno avuto sono, tra virgolette, risolvibili. Hamilton, nell'intervista a cui facevi riferimento tu, sì. ha parlato di uh, difficoltà a scaldare le gomme, soprattutto nel clima caldo di, di Bahrain. E questo potrebbe essere più una questione legata all'assetto uh, che legata a una inefficienza della macchina. Uh, il problema che loro hanno avuto uh, lì in Bahrain e che in precedenza avevano avuto a Barcellona tutte le altre macchine è legato al cosiddetto uh, porposing, cioè uh, in italiano qualcuno l'ha chiamato pompaggio, uh, qualcun altro l'ha chiamato rimbalzo. In pratica queste nuove macchine hanno uh, sul fondo piatto due canali, due tunnel che scorrono ai lati del pilota, che, uh, all'interno dei quali passa aria. Per la forma di questo canale, uh, l'aria che passa all'interno uh, del, di questi due canali ad una velocità superiore uh, genera aria ad una certa pressione, più alta della pressione atmosferica che c'è all'esterno della macchina. La differenza di pressione che c'è fra dentro e fuori la macchina, tra la parte dell'asfalto e l'interno di questi tunnel che corrono sul fondo, questa differenza di pressione genera una forza che fa da ventosa, attira la macchina a terra e la tiene incollata a terra. Il grosso del carico aerodinamico di queste macchine non viene più dalle ali come era negli anni scorsi, ma viene uh, dal fondo. Ora, l'effetto porpoising, cos'è? È un rimbalzo che si genera quando uh, le asperità del, dell'asfalto, tutti gli asfalti, non esiste, non esiste un asfalto perfettamente liscio, hanno delle asperità. Queste asperità si scaricano attraverso le ruote sulle sospensioni e dalle sospensioni sulla macchina quando la macchina per una asperità tocca terra, rimbalza il cuscino d'aria che c'è sotto al fondo si annulla la macchina tocca, non c'è più aria nel momento in cui non c'è più aria, non c'è più forza di attrazione quindi la macchina perde carico aerodinamico questa perdita di carico aerodinamico stacca la macchina da terra ma nel momento in cui la macchina da terra si stacca riprende il carico aerodinamico quindi tende a riabbassarsi e quindi c'è questo effetto di molla, di molleggio, di pompaggio che è molto 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 fastidioso per i piloti è terribile, è un'esperienza terribile perché la macchina vibra in una maniera incredibile ad altissima velocità Pirelli ha detto anche che questo tipo di effetto porta ad un surriscaldamento delle gomme posteriori non banale Cosa che poi Mercedes di solito ha anche storicamente avuto come problema. Per risolvere questo problema le le scuderie sono intervenute sul fondo, tagliando il fondo, cercando nuove forme del fondo o nuove addirittura materiali del fondo per renderlo più o meno flessibile. Mercedes finora non ha trovato una soluzione. Se non, quello che è successo poi in Bahrain, alzare la macchina da terra irrigidirla in questo modo ha perso prestazione ma ha evitato che i piloti eh, avessero quel quel fastidio e quindi ha potuto lavorare. Nel momento in cui però Mercedes trova una soluzione come l'hanno già trovata le altre scuderie e a quel punto Federico questo assetto di emergenza con la macchina più alta e con le sospensioni più rigide, Mercedes non avrà più necessità di utilizzarlo
0: di colpo risolverà tutti i suoi problemi sì, probabilmente a quel punto vedremo qual è il vero potenziale della macchina e anche perché eh, c'è da sottolineare appunto questo cioè che da una sessione di test all'altra abbiamo visto tanti miglioramenti anche su vetture che non hanno portato una versione B come di fatto eh, è avvenuto alla Mercedes quindi nell'arco di uno o due weekend la Mercedes potrebbe trovare appunto la chiave di volta come del resto ha fatto anche l'anno scorso, se noi ci ricordiamo eh, nel primo Gran Premio in Bahrain eh, erano indietro a livello di bilanciamento poi invece già dalla seconda a terza gara avevano eh, risolto alcuni problemi di bilanciamento dovuti alle poche nuove regole che c'erano state, che c'erano state l'anno scorso e poi vedendo anche il calendario il secondo Gran Premio è quello dell'Arabia Saudita che dovrebbe essere forse più appannaggio della, della Mercedes proprio perché è una pista velocissima e come detto la Mercedes forse fa un pochino più fatica nelle curve lente dove eh, a differenza di quelle più veloci non serve tanto l'aerodinamica ma serve soprattutto il cosiddetto grip meccanico cioè l'aderenza meccanica con eh, quindi le sospensioni, la capacità di ingresso in curva, eh, la stabilità in trazione eh, che dove forse la Red Bull sembra superiore rispetto alla Mercedes in questa fase eh, del, del campionato e per cui insomma al momento effettivamente le, le prestazioni sembrano tutte molto vicine tra i tre team di testa e sono soggette insomma, a possibili cambi di, di gerarchie, di, di valori eh, e lo stesso vale secondo me anche nella, nella seconda parte del, del gruppone dove c'è molta incertezza
1: sì, eh, mi aggancio a una delle cose interessanti che hai detto una macchina di Formula 1 è fatta di tante cose eh, che devono essere tra loro in equilibrio Eh, quest'anno quasi tutte le scuderie se non praticamente tutte, non solo Mercedes hanno eh, spinto moltissimo sull'aspetto aerodinamico cioè del trovare attraverso queste nuove regole la migliore efficienza possibile il maggior carico aerodinamico possibile la miglior penetrazione dell'aria possibile e in qualche modo tutti gli altri aspetti sono andati in secondo piano rispetto all'aspetto aerodinamico quindi la meccanica si sta asservendo all'aspetto aerodinamico gli ingombri all'interno della macchina si sono asserviti all'aspetto aerodinamico molto probabilmente questo genererà degli scompensi anche a livello di affidabilità uh, per esempio o di consumi quindi uh, il grosso punto interrogativo no, non è solo sulla bontà della soluzione uh, mercedes e magari sul fatto che mercedes avendo spinto più di altre sull'aspetto aerodinamico non possa essere andata a inficiare qualche altro aspetto dal punto di vista meccanico, come abbiamo già visto sul sul problema attuale degli assetti, ma anche, eh, ad esempio, dal punto di vista eh, dell'affidabilità. Questi piccoli radiatori che sono spostati in altre zone della macchina riusciranno a Mercedes a garantire il raffreddamento del motore correttamente? Quindi sono tutti aspetti eh, assolutamente in divenire. Red Bull in questo momento si sembrerebbe avere il pacchetto migliore, ma al di là del tempo che ha fatto uh, in chiusura di sessione, che comunque è un tempo bugiardo, uh, l'1,32 di, di più o meno, l'1,32 basso di, di Verstappen, perché comunque Verstappen ha girato come tutti, anche in quel, in quel momento, uh, con un motore depotenziato, quindi ha ancora prestazione dalla sua come, così come ce l'hanno ancora tutti gli altri però la sensazione, guardando soprattutto gli onboard, è che la macchina sia molto equilibrata uh, non si scompone in frenata uh, non scoda in uscita di curva, è precisa in insedimento cioè, sembra essere davvero uh, un pacchetto che funziona a 360 gradi mentre gli altri concorrenti hanno avuto qui e là dei problemi Ferrari è sembrata molto tranquilla dal lato suo anche perché ha ha macinato un numero di chilometri senza avere nessunissimo problema di affidabilità mentre sulla Red Bull di Perez ad esempio a Barcellona c'è stata la rottura del cambio in giro per le scuderie clienti ci sono state diverse rotture di, di motori Mercedes Ferrari invece non ha visto niente di tutto questo quindi Già il solo fatto di aver completato il programma in maniera indolore è un grosso sintomo di di fiducia e credo che le parole di Sainz siano veritiere. Sainz ha detto abbiamo girato quasi sempre a pieno carico di benzina simulando quasi solo l'aspetto della gara e non guardando... Uh, all'aspetto delle qualifiche io ho visto dagli onboard di Ferrari che le traiettorie in curva erano tutte molto rotonde i piloti Ferrari non hanno mai tagliato la curva e questo è un sintomo che la macchina era pesante erano a pieno carico di benzina quando giravano secondo me è un aspetto cruciale Federico è, è, è e per, per questo credo che Ferrari si sia concentrata soprattutto su quello è come si comporteranno queste nuove macchine uh, su um, il consumo uh, degli pneumatici uh, sul passo gara. Tu hai visto qualcosa in particolare delle tre protagoniste?
0: Ma, eh, sì, quello che dici tu è verissimo. Le traiettorie rotondissime della, della Ferrari testimoniano eh, appunto che abbiano un assetto forse anche un pochino più... Di solito quando si prepara la gara si cerca di avere un assetto leggermente meno eh, sovrasterzante, meno puntato sul davanti perché fare tanti giri con questo assetto eh, porta a un consumo delle gomme posteriori, l'assetto più sovrasterzante è più adatto per il giro secco E, e quindi come dici tu è fondamentale il lavoro sulla gara anche proprio per la natura di queste nuove Formula 1 perché... Il concetto di base che c'è appunto, che è quello di ridurre il, le turbulenze, favorire i sorpassi, renderà meno importante la qualifica in, in questa nuova Formula 1, almeno in teoria però dovrebbe essere così eh, e quindi avere una, una, una maggiore possibilità in gara di effettuare sorpassi e quindi premiare chi ha il passo gara migliore. E questo è importante. Poi della Ferrari è importante sottolineare anche eh, le conferme che, che ha fatto con eh, alcuni progressi di, di Power Unit che avevamo visto la scorsa stagione, forse erano rimasti un po' nell'ombra eh, visto che il pacchetto aerodinamico non era granché, eh, però eh, questi, questi progressi di, di Power Unit, appunto, sia dal punto di vista del, della prestazione ma anche dell'affidabilità, visto che la Ferrari già a Barcellona aveva, eh, era stata la squadra che aveva girato di più. Eh, possono essere sicuramente importanti anche proprio per giocare con la potenza come ha fatto la Mercedes nell'ultima parte della scorsa stagione e quindi queste sono cose importanti e poi l'ultima cosa che volevo aggiungere sulla Red Bull che confermo perfettamente le le sensazioni che hai detto tu sulla frenata, sull'ingresso in curva è una cosa fondamentale perché con i nuovi cerchi da 18 eh, le ruote sono molto più pesanti e questo rende un po più difficile la, l'inserimento in curva la, la ricerca del cosiddetto apex del punto di corda eh, interno eh, e quindi avere eh, un grip meccanico che appunto è fondamentale in questa in questa situazione quella di ingresso curva eh, è un vantaggio e la red bull sembra aver lavorato bene su, su questo aspetto perché comunque le macchine quest'anno sono anche più pesanti in generale non solo le ruote con questi cerchi più grandi e quindi eh, di fatti appunto eh, la, la sensazione è che queste macchine possano andare più veloci eh, nelle piste con i curvoni veloci o quantomeno più veloci nei curvoni veloci ma eh, guidare queste macchine a Monte Carlo sarà una sfida, come ha detto lo stesso Sainz, sarà una sfida non indifferente appunto perché sono più complicate da girare per trovare il punto di corda sulle curve lente e in questo la Red Bull sembra nettamente la miglior macchina almeno da quello che si è visto dei test in Bahrain
1: sì, che, che Red Bull sia, stia bene uh, si vede anche dalle reazioni al box, io sinceramente risatine al box di Red Bull durante i test non le avevo mai viste come si è visto negli ultimi giorni dei test di Bahrain, però ti ripeto c'è ancora un aspetto uh, che non abbiamo svelato, cioè tutti i motori erano giù uh, di potenza. in Bahrain sul rettilineo del traguardo si toccano i 320-325 all'ora durante le prove Ferrari, Red Bull e Mercedes non ho mai visto una velocità superiore a 285, quindi 40 km sotto vuol dire che i motori erano molto depotenziati. Matteo Bobby di Sky con il GPS è addirittura riuscito a ricostruire la cambiata di Mercedes e ha scoperto che Mercedes montava dei rapporti del cambio molto più corti di quelli che si monterebbero normalmente su una pista come Bahrain proprio per preservare il motore e limitarne la velocità. Quindi... ad oggi non sappiamo qual è il motore più veloce il motore Mercedes che sulla fine della scorsa stagione aveva avuto problemi di affidabilità il motore Ferrari, il super fast con la nuova parte eh, elettrica con la nuova benzina Shell che recupera i cavalli persi eh, dal, da questa iniezione del 10% del bioetanolo che da quest'anno è obbligatoria per tutti o il motore Red Bull che non è più Honda ma è gestito interamente in casa da Red Bull quindi su questo aspetto uh, dov- dobbiamo ancora capire uh, chi può tirare fuori dal motore l'asso della manica uh, oltre alle risatine di Red Bull io ho visto dichiarazioni da parte di Binotto ai microfoni di Sky uh, abbastanza aggressive per il personaggio perché comunque Binotto è stato uh, l'emblema dell'understatement in qualche modo anni e anni a gettare acqua sul fuoco Binotto che dice seguiteci domenica che ci sarà spettacolo. Vuol dire che qualcosa in tasca si è conservato. Anche se la Ferrari è sembrata la macchina con il pacchetto più uh, definitivo, tra virgolette, tra tutte, mentre le altre erano in evoluzione. È interessante notare tra le parole di Binotto anche il fatto che, lui, che a lui non interessi tanto chi stia davanti domenica ma chi sia davanti agli altri fra 4-5 gran premi, perché queste macchine cambieranno molto. Rispetto alle macchine che abbiamo visto nei test, già Red Bull ha portato un un, un nuovo pacchetto aerodinamico in due settimane. Mercedes ha portato proprio una versione B della macchina. Ferrari ha portato un nuovo fondo. Quindi le le scuderie stanno già lavorando, ricevendo dati dalla pista, rielaborandoli e portando nuove soluzioni. E questo tipo di dinamica lo vedremo nelle prime gare, dove le gerarchie potranno rimescolarsi parecchio fino a raggiungere una certa, una certa stabilità. Uh, Federico, Di Sì, volevo solo aggiungere che vai. la stessa
0: Alpine eh, per bocca del direttore Perman, ha annunciato che farà un pacchetto dopo 4-5 gare, quindi anche da dietro potrebbero eh, insomma, provare a recuperare con eh, nuovi pacchetti e nuove, nuove soluzioni insomma.
1: Ti volevo proprio portare a parlare di chi sta dietro. Molto velocemente, secondo te nei test chi è salito e chi è sceso invece rispetto alle gerarchie dello scorso anno?
0: Allora, chi è, chi è sicuramente salito molto, ma anche perché più in basso di lì non poteva andare, è la Haas, che è detta anche dallo stesso Norris è una vettura che è decisamente progredita rispetto. All'anno scorso l'AS che poi qualche decimo lo guadagnerà anche dal, dal fronte piloti perché eh, se n'è andato Mazepin è tornato Magnussen che per quanto sia inattivo, almeno in Formula 1, inattivo da un anno però comunque è un pilota più esperto che può anche insegnare qualcosa a Schumacher eh, visto che finora ha avuto soltanto un compagno di squadra ancora più inesperto e più debole di lui e quindi la Haas sicuramente è una delle vetture mh, che, che progrediscono così come eh, la, la Williams stessa nonostante la perdita di Russell sembra una vettura che anche in virtù di questa partnership più o meno taciuta con Mercedes però può avere un qualche modo una risalita. Fettel eh, ha, ha detto che la Martin è inferiore solo alle prime tre Visto come aveva concluso la scorsa stagione, anche Aston Martin qualcosa in più dovrebbe provare a raccogliere. Chi sembra leggermente in difficoltà rispetto alla scorsa stagione complessiva dal punto di vista soprattutto dell'affidabilità è la McLaren che l'anno scorso si era resa una vettura praticamente insuperabile sui rettilinei, aveva questo grandissimo eh, punto di forza, è stata fortissima anche in Austria ad esempio con Norris eh, svariati podi e al momento sembra aver fatto un passo indietro eh, anche per merito ovviamente della Ferrari che sembra averne fatto uno in avanti eh, questa è la situazione un po' più incerto il fronte della, dell'Alpine che è andata male a Barcellona è andata meglio invece in Bahrain sembra aver eh, risolto i problemi di Paul Pusing, eh, anche lei però c'è, io mi aspetto molta confusione confusione positiva ovviamente Nelle lotte al centro gruppo Mi aspetto cambi repentini Di di gerarchia da un Gran Premio all'altro Tanto sviluppo eh, C'è parecchio insomma Da da decifrare in quelle zone centrali Del del gruppone
1: Sì ehm, Diciamo Per quello che ho visto eh, I motorizzati Ferrari Sembrano in forma Perché anche Alfa Romeo al di là dei problemi di affidabilità tremendi, ne ha avuti tantissimi nei sei giorni di test, è sembrata comunque una macchina veloce. ASSA allo stesso modo è sembrata aver recuperato velocità, ma qualche... Diciamo sintomo, tra virgolette, del recupero di ASS si poteva avere già a dicembre perché che tutti avessero investito sul 2022 lasciando perdere lo sviluppo del 2021 lo abbiamo sentito da tutti i team team principal eh, praticamente eh, tutta la Formula 1 sembrava concentrata sul 2022 però la prima macchina che è arrivata a passare il crash test è stata la ASS subito dopo la Ferrari, quindi questo di solito è un sintomo che si è lavorati bene, si è iniziati presto a lavorare quindi che la Haas fosse meglio di quella che era l'anno scorso io un po' me l'aspettavo Alpine in realtà io l'ho vista in difficoltà sinceramente, l'ho vista in difficoltà con entrambi i piloti Alonso ha dichiarato che l'ultimo giorno e mezzo è stato abbastanza positivo ma i quattro giorni e mezzo precedenti sono stati un disastro ha detto quello che porto a casa di buono è che abbiamo capito in che direzione andare abbiamo capito quali sono i problemi e abbiamo un'idea di come risolverli però i problemi restano fino a che non ci sarà una soluzione è probabilmente il pacchetto aerodinamico fra 5 gare a cui facevi riferimento tu è quel tipo di soluzione e fin quando poi non verrà montata e provata in pista eh, ci sarà da soffrire per Alpine
0: questo, sì dimmi dimmi. era solo per dire che comunque il fatto che eh, eh, queste nuove regole siano state posticipate di un anno eh, può aver favorito quelli che hanno avuto meno da, da lottare nel 2021 eh, mi riferisco magari alla Ferrari che appunto è arrivata per prima eh, con nuovo progetto eh, è chiaro che Mercedes e Red Bull per quanto abbiano a un certo punto anche limitato lo sviluppo del 2021 però hanno lottato fino all'ultimo giro dell'ultima gara per vincere il titolo e eh, avere un anno in più in questa direzione può aver aiutato questi team che nel 2021 sono andati male come appunto la, la stessa Haas eh con i soldi anche che non ci saranno più eh, del magnate russo
1: certo parliamo un po' di di questo nuovo regolamento di queste nuove macchine perché abbiamo già detto più o meno qual era l'idea di base dalla quale la la, la, la federazione si è mossa e perché ha spinto su questo tipo di regolamento diciamo che secondo me c'è anche un secondo aspetto che va un po' in secondo piano ma ma neanche tanto cioè L'idea che irrigidire il regolamento avrebbe prodotto macchine più o meno tutte uguali e avere macchine tutte uguali significa avere piloti più vicini tra loro, aumentare la competizione avere vincitori di diversi ogni domenica banalmente quindi questo renderebbe il prodotto eh, in qualche modo più appetibile eh, da vendere per gli sponsor per il, per il pubblico e anche per il pubblico eh, non consueto della Formula 1 cioè un pubblico nordamericano ad esempio eh, quello che abbiamo visto già Federico è che come già dicevamo 10 scuderie hanno portato in pista 10 progetti diversi 10 interpretazioni dello stesso regolamento che è clamoroso, è una roba pazzesca perché le macchine sono davvero tutte diverse, ognuno ha azzardato uh, una soluzione innovativa, c'è in ogni macchina, dal, dalla scuderia più piccola ai top team. Quindi se io fossi uno dei delegati tecnici della federazione già sarei preoccupato.
0: Sì, tra l'altro no, anche lo stesso budget cap va in quella direzione, no? visto che si sta ulteriormente stringendo anno dopo anno la quota massima di budget disponibile per cercare di rendere tutto il più omogeneo possibile.
1: Sì, 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 sì. Questo non, non significa però che le macchine sono diverse per soluzioni ma abbiano uh, prestazioni lontane, perché può darsi benissimo che le macchine in realtà in pista... nonostante partano da assunti diversi poi vanno a convergere su prestazioni molto simili, mi sembra difficile sinceramente, però l'anno scorso in Bahrain c'era una differenza di 5 secondi tra il primo e l'ultimo classificato se quest'anno questa differenza scende già verso i 3 già potrebbe essere una parziale vittoria da parte da parte della federazione soprattutto perché il cosiddetto midfield cioè le scuderie che sono subito alle spalle delle prime si compattano e a quel punto già nelle, nelle, nelle immediate retrovie si può vedere un po' più, un po più di lotta se non sbaglio marc, marc genè su sky ipotizzava una differenza fra il primo e l'ultimo di due secondi se non ricordo male mi sembra una differenza eccessiva cioè guadagnare con un cambio di regolamento 3 secondi così la vedo vedo difficile però se già già c'è un guadagno eh, è è già qualcosa Eh, Federico come
0: cambia lo stile di guida in queste nuove
1: macchine come come girano,
0: come sarà diverso guidarle Eh, guarda come come detto prima eh, mi sono sembrate anche a detta dei piloti delle macchine dove eh, è più più faticoso l'ingresso in curva eh, delle macchine più, più complicate da portare nel, nelle piste più lente, in parte anche per via del, della riduzione di carico aerodinamico, ma soprattutto per via di questi cerchi nuovi. Eh, tra l'altro, questi cerchi nuovi che dovrebbero facilitare la, l'apprendistato di, del cinese Guan Yuzu, dell'Alfa Romeo, che eh, è l'unico pilota che viene da due anni consecutivi in Formula 2 con questo tipo di cerchi, visto che la Formula 2 ha anticipato al 2020 l'adozione di di questi cerchi e questo può in maniera limitata ovviamente però può favorire quei piloti che questi cerchi l'hanno già provati compreso anche lo stesso Schumacher e lo stesso Tsunoda dell'Alfa Tauri anche se poi loro l'anno scorso sono tornati indietro ai cerchi da 13 in Formula 1. cambia in parte anche la ricerca della della temperatura anche se quest'anno la finestra di utilizzo della temperatura degli pneumatici sembra essersi ampliata eh, almeno queste erano le intenzioni di Pirelli e quindi eh, dovrebbe essere più semplice appunto eh, portare le gomme in giusta temperatura e non surriscaldarle troppo Eh, ovviamente però eh, ci saranno eh, piste e situazioni in cui questo problema avverrà Eh, in ogni modo, anche perché la gomma essendo più sottile, visto che il cerchio appunto è più grande eh, tende a avere meno meno risonanza, meno sollecitazioni eh, laterali, meno meno oscillazioni Eh, per cui qualcosa qualcosa cambia, avere qualche difficoltà di inserimento può provocare degli scompensi, magari a gestire la la sterzata, magari a gestire un sottosterzo a centro curva che diventa sovrasterzo in uscita ehm, perché chiedi di più allo sterzo, ehm, qualcosa può cambiare. Ehm, però, appunto, quello che cambierà di più secondo me saranno le dinamiche di gara, con, ehm, sicuramente con più lotte e con più sorpassi. Sì, sulle
1: curve si sono fermati fermati quasi tutti tutti i piloti in particolare sullo stile dell'impostare la curva e sulla frenata sulle sulle curve Verstappen ha detto ad esempio che l'inserimento è particolarmente difficile al di là di tutti gli aspetti legati al peso e alle gomme una Formula 1 pesa se non sbaglio a vuoto 800 kg questa Formula 1 che è tantissimo
0: tra l'altro scusami diversi hanno detto che saranno leggermente sovrappeso compresa la stessa Red Bull almeno all'inizio rispetto al peso minimo eh, però che non dovrebbe essere un grosso problema
1: sì, 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 sì. E Verstappen sottolineava il fatto che al di là di tutti gli aspetti meccanici, uh, l'ingresso in curva è anche ostacolato dalla ruota stessa che è più grande e quindi in alcuni punti l'ingresso è praticamente cieco. Uh, la traiettoria do- sembrerebbe che sia diversa rispetto a quella a quella degli scorsi anni più più netta da da un certo punto di vista cioè la frenata sarà leggermente più lunga le macchine resteranno di più verso l'esterno della curva e poi taglieranno violentemente verso l'interno e questo sarà fatto soprattutto perché queste macchine hanno bisogno di essere messe con le ruote dritte quanto prima è possibile per poter scaricare i loro cavalli a terra. Uh, questo per evitare anche um, un sovrasterzo di potenza in uscita, uh, delle quali queste macchine sembrano soffrire. Uh, quasi tutti i piloti hanno detto che queste macchine sono estremamente sbilanciate o imprevedibili uh, sul retrotreno. I piloti hanno parlato anche della frenata, Leclerc è stato bravissimo a Sky a spiegare come cambia il tipo di frenata perché ha detto che il grosso del peso che il pilota mette nel piede quando schiaccia il freno è ad inizio frenata e questo non è cambiato rispetto all'anno scorso quindi sui 70-80 metri il pilota va giù quanto più forte possibile sul peso, col peso del piede sul, sul, sul pedale del freno uh, il problema di queste macchine è che il grosso del loro carico aerodinamico um, è generato dal, dai tunnel, dal fondo piatto e uh, il, il fondo funziona tanto meglio quanto è più alta la velocità tanto più carico genera quanto è più alta la velocità quindi quando si va a frenare e la velocità uh, si abbassa di colpo la macchina perde aderenza non, c'ha, non ha più uh, il carico aerodinamico che aveva inizialmente e quindi dice Leclerc in quel momento in una fase successiva della frenata bisogna stare molto attenti a, a parzializzare con il pedale del freno uh, e dare il giusto peso sul pedale Uh, non, né troppo poco né troppo né, né tanto uh, in modo da poter uh, tenere la macchina dritta prima di, di impostare la frenata ri, rall- continuare a rallentare senza che questa perdita di, di carico uh, infici il resto della frenata um, da questo punto di vista io mi aspetto uh, cose abbastanza brillanti da due piloti in particolare tu facevi riferimento ai piloti di di Formula 2 che hanno già avuto modo di provare queste gomme io mi aspetto grandi cose da Verstappen e da Leclerc perché sono due piloti che in passato hanno eh, dimostrato al di là di tutte le altre qualità che hanno di adattarsi molto velocemente ai cambi anche sulle piste nuove anche su macchine che non sono perfettamente equilibrate di trovare un nuovo equilibrio nella loro guida per poter far rendere al meglio mezzo meccanico, quindi io mi aspetto che prima degli altri Verstappen e Leclerc sappiano sfruttare queste nuove macchine, poi piano piano ci arriveranno anche gli altri ma nelle prime una o due gare mi aspetto che loro due facciano meglio di chiunque altro Federico, a proposito di di piloti, si è mosso anche il mercato piloti, perché tu citavi l'arrivo di Magnussen già prima dell'inizio del dell'inizio del mondiale Magnussen peraltro non è un pilota meno cattivo tra virgolette di Mazepin eh, se qualcuno sentisse la mancanza di un Villain in, for- in Formula 1 Magnussen ha tutte le caratteristiche Per se non sbaglio Fernando Alonso ha detto che è uno dei piloti più scorretti con il quale abbia mai corso
0: credo sia peggio anche di, di Mazepin eh, sotto molti aspetti <ride> quindi
1: su, 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 su questo non sentiremo la mancanza no. ci sono stati anche dei rinnovi sono stati, ci sono stati anche dei rinnovi importanti hanno rinnovato eh, Verstappen e Norris che segnali sono questi secondo te?
0: Mi ha sorpreso di più quello di Norris in realtà ehm, considerando che comunque l'anno scorso ha fatto un bel salto di qualità e si è dimostrato insomma pilota che con il pacchetto giusto può può già forse lottare per il titolo Eh, però evidentemente McLaren ha un progetto eh, di un certo tipo e quello di Verstappen non mi ha particolarmente sorpreso eh, considerando comunque che Red Bull Già non sembra aver patito insomma, l'addio di Honda, sembra già comunque competitiva anche per l'anno eh, in cui dovrà difendere il titolo, e, però è chiaro, sono, sono piloti molto giovani, poi le carriere si stanno ancora, ancora allungando negli ultimi anni, quindi è chiaro che, 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 so, che è un segnale importante a livello di progettualità delle, delle loro scuderie, e, per cui, non, ripeto, non mi ha sorpreso quello di Verstappen. Eh, per quello che riguarda Norris, forse evidentemente le opzioni con l'arrivo di Russell e Mercedes e con la permanenza di Leclerc e Verstappen nelle altre top team, forse le opzio- altre opzioni non erano particolarmente percorribili per lui.
1: È il problema secondo me sta proprio qui, nel tipo di opzioni che avevano, al, al di là dei piloti, le scuderie stesse. perché una cosa stranissima da notare innanzitutto è la lunghezza di questi contratti io ho contratti spalmati su pluriennali in Formula 1 così lunghi, non ne avevo quasi mai visti e questa già è una prima prima stranezza Norris è strano anche da un altro punto di vista il suo rinnovo aveva rinnovato l'anno scorso quindi questo ci fa capire ha quanto tenga McLaren e quanto valuti il talento di Norris B, che Norris ha avuto richieste cioè che Norris durante l'anno ha avuto abboccamenti da altre scuderie e che aveva la possibilità di svincolarsi dal contratto precedente probabilmente McLaren è dovuta intervenire con un nuovo contratto non solo per legarlo per più anni ovviamente con un ritocco di ingaggio ma anche per eliminare qualche clausola che avrebbe permesso a Norris di liberarsi di andare altrove e questo è un aspetto che dobbiamo considerare um, i, i piloti migliori della generazione dei Verstappen e dei Norris i Russell, i Mercedes i Leclerc in Ferrari hanno tutti contratti lunghi uh, in qualche modo Red Bull è stata obbligata a dare a Verstappen quello che voleva Verstappen ha firmato un contratto quinquennale per 50 milioni l'anno prende 5 milioni più di Hamilton se sono verificate le cifre che girano su, sui quotidiani Hamilton ha firmato un biennale per 45 milioni l'anno scorso ed è una cifra per un campione del mondo uh, considerevole ma ci sta, I, da sempre in Formula 1 i campioni del mondo hanno beneficiato di uno status che gli altri piloti non avevano e a livello contrattuale, questo si rifletteva nelle cifre uh, Norris prende uno stipendio di più o meno 29 milioni di euro che è qualcosa in più ma non tanto rispetto a quello che prende il suo compagno di squadra Ricciardo nessuno dei due è campione ha mai vinto un mondiale Norris ha ha più chance di di Ricciardo magari di vincerlo per l'età oltre che magari per il talento però questo comunque ci fa capire che qualcosa a livello di mercato sta cambiando considerando anche che Le spese per gli ingaggi vengono tenute fuori dal cosiddetto budget gap, cioè dalle spese che una una scuderia può al massimo sostenere per garantirsi un anno di Formula 1. Quindi questo ci fa capire esattamente il mercato come si sta muovendo. Mercedes, eh, Verstappen eh, si è legato eh, con Red Bull eh, prima ancora di vedere come sarà questa Red Bull quindi facendo un grosso atto di fiducia Red Bull ha dovuto eh, legarsi a Verstappen perché piloti così bravi in giro banalmente non ce ne sono Eh, Mercedes sta scommettendo da anni su Rasse e questa scommessa deve pagare adesso perché Hamilton non, non ha una carriera infinita ha, ha 36 anni e prima o poi eh, dovrà essere sostituito e piloti in giro vista la lunghezza dei contratti non ce ne sono quindi Russell ha una grossa responsabilità sulle spalle dovrà essere supportato da subito sicuramente non sarà un Bottas secondo me però eh, questo significa che comunque il pilota deve deve valere, deve deve dimostrare di valere il posto lì in in Mercedes e penso Federico che a breve avremo anche il rinnovo di Sainz perché un pilota che fa la prima stagione come l'ha fatta Sainz non può non rinnovare è in scadenza quest'anno
0: è probabile sì, Eh, nonostante l'anno scorso già eh, inizio stagione Binotto avesse già quasi detto che il destino di Mick Schumacher è quello di arrivare in Ferrari sottintendendo che insomma Forse Sainz potesse essere già sacrificabile, ehm, però, eh, la stagione che ha fatto eh, quasi obbliga la Ferrari a tenerlo per i, per i prossimi anni. Eh, pilota che cresce anno dopo anno, che ha una regolarità incredibile a livello di, di risultati, di piazzamenti, quindi eh, potrebbe, potrebbe esserci. Non so la situazione di Perez, se dovesse fare un'altra stagione come quella. Scorsa, nonostante poi alla fine sia stato anche decisivo per il titolo però forse ecco la finestrella in Red Bull si potrebbe aprire per, per qualcuno forse quello è il posto, anzi direi sicuramente sembra essere quello il posto più, più a rischio dei top team eh, la Red Bull non ha mai avuto paura a mettere un, due piloti forti uno contro l'altro quindi magari l'occasione per qualcuno per puntare a quel sedile potrebbe esserci
1: Eh, questo è un tema anche per tutto l'anno qual è il pilota che riuscirà a superare un certo numero di aspettative per meritarsi il sedile di una macchina che l'anno scorso ha vinto il mondiale piloti che quest'anno si candida a vincere piloti e costruttori ad oggi io vedo soltanto Gasly con il talento per andarsi a sedere su un sedile del genere e gli altri dovranno dimostrarlo dimostrarlo quest'anno in
0: pista sì, lui stesso ha detto che questa è, la, questa è l'ultima stagione, l'ultimo treno che ha per tornare il Red Bull dall'anno prossimo, se non dovesse riuscirci sarebbe finita la sua esperienza insomma, nella bolla della Red Bull.
1: Vediamo, vediamo, vediamo. ci sono molti temi uh, di interesse già a partire uh, da domenica prossima, Federico. Noi siamo pronti e anzi vogliamo proprio godercelo questo mondiale, non vediamo l'ora.
0: Sì, senza dubbio, eh, anche perché insomma, già le prime, due, le prime due gare saranno su due piste che a me piacciono particolarmente, sia il Bahrain che, che l'Arabia Saudita, eh, nonostante la pericolosità insomma, della pista di, di Jeddah, però a livello tecnico è, è bellissima da vedere, quindi eh, già questo insomma. Poi tra poco c'è Imola che è stato confermato, quindi eh, staremo a vedere insomma.
1: La mia pista pre- preferita a quel punto. Sì, sì esatto. <ride> Va bene, ciao Federico, grazie mille, alla prossima.
0: Ciao, grazie, ovviamente mh, invitiamo insomma a riascoltare la prima parte del podcast, anzi, i primissimi secondi, insomma perché il messaggio di questi tempi è, è importante. Anche al di sopra della, della bellezza e della passione per lo sport, ci sono cose che purtroppo sono, sono più importanti. Un saluto a tutti.
1: Ciao.